0: チャギアスカっていう音楽グループデュオのグループが、えー、いますよねでその片割れのアスカさんが覚醒剤の使用で、えー、懲役3年になりましたね最近でこれは、えー、私の世代だと結構ショックというか非常に残念なことなんですよねもうチャギアスカといえばですねもう青春の1ページなんですよねその代表曲は「SayYes」っていう曲で私も何度カラオケで歌ったことがあっていうねで今回スカ、まあ、さんがずっと「いや覚醒剤とかやってないっていうふうに言っていてでずっと「No」と言い続けてきたとで,でも最後についに「あ私やりました」っていうことで認めたということで、まあ、ある記事ではやっとついに Say、yes か「SayYes」かやっと認めたか、正義でした。っていうふうにまあ、ちょっと若干揶揄されている記事を見ました。けれども。まあ、罪を認めることができて、あの本当に楽になって良かったなと思うんですよね。で、あの順調に構成していってくれたらいいなって。まあ思うわけですけれども、もしかし罪を認めるかどうかのイエスかノーの前にその罪に対して罪の誘惑に対してノーと言えれば。もっっっと良かたんんだろううなって思うんですよねそこで「罪の誘惑覚醒剤」に興味があったっていうふうに彼は語っているんですその時にその誘惑に対してイエスと言ってしまったそこが、まあ、その悲劇の始まりだったわけですよねでこの「聖イエス」という曲なんですけどもね、まあ、それは、えーまあ、ある男性がある恋したっている女性に、えー、イエスと言ってくれとあなたはもう私のこと好きでしょ ?Say yes! イ,イ,イエスと言ってくれっていうそういう歌なんですけども Say yes といえばやっぱりあのこのドラマなんですよね101回目のプロポーズっていうねこのドラマの主題歌だったわけですでこのドラマも同じようなコンセプトで、まあ、ある男性が女性にイエスと言ってくれっていうそういう話なんですけどもこれはですね世代が違う方のためにちょっと説明しますけども、えー浅野敦子さん演じる若くて魅力的な女性にこの武田鉄矢さん演じる元年上の全然モテないイケてない男性が、えー、求婚するという、まあ、そういう話なんですよねで最初はこの女性も,もい冗談じゃないってい感じだったんですけれどもだんだんとこの男性の魅力に気づいてきてだんだんまあ心はひらくひらうんひかれていくわけですでちょうどこのね問題の場面がこの写真の場面だと思うんですけどここでこの女性が、まあ、あなたのことをだんだん好きになってきたとだけど結婚はできないんですなぜかというと私には昔フィアンセがいてそのフィアンセが死んでしまったんですとだからもう人を好きになるのが怖,くになるのが怖いんですっていうふうに言うするとこの男性がここで突然車道に飛び出してトラックが迫ってくるそして引かれそうになるだけどギリギリでピタッと寸止めで止め止まってその運転手はバカ野郎とか言って言いながらガーッと行くそしてこの男性は女性に向き直りこの名言を吐くわけです僕は死にません僕は死にませんあなたが好きだからってこう言うわけですよねこれがもうこのねドラマのねハイライトですでこのですねもう一見何を言いたいのかよくわからない不思議なシーンが日本中に感動の渦を巻き起こし当時高校生だった私もご多分に漏れずすごく感動してですねお風呂場でお風呂場でそのシーンを改装しながら1人で「僕は死にません!」って連呼していたのを私の姉がお風呂場の外で聞いて大笑いをし。しかも姉はですね、ご親切に教会でいろんな人にその弟のきっかいな行動を言いふらしてくださってですね、僕が教会に行くと、いろんな人が僕のところに来て、坂本君、お風呂場で僕は死にません、やってんだってって言われて、痛く恥ずかしい、ね、大層恥ずかしい思いをしたというのが私の青春の1ページなわけです。で、まあ、その私の恥ずかしい過去はともかくとして、結局この男性は何を言いたかったのかということを考えるにつけ、<笑>つけ<笑>おそらく私は命を捨ててあなたを愛しますよと命を捧げる覚悟ですだけど実際には運が強いから実際には死にませんから安心してねって言いたいのか何なのか、まあ、よく分かんないんですけど結局のところしかしきっと命がけであなたを愛しますということを言いたかったんだろうなと思うんですよねで命を自分の命を相手に捧げる愛なのかそれともその逆なのかっていうところがポイントでこの世には2つのものがある私たちに命を捧げてくれる愛もあるし私たちの命を奪うそういう力もあって聖書は神である方は私たちのために命を捧げてくれるその巫女イエスが私たちのために死んで命を与えてくれてそして私たちに命を与えてくれるそういう愛なんだって言ってるんだけど逆に私たちの命を奪おうとする力もあるんですそれは今日の箇所で何と言ってるかというとちょっとフライングであのその御言葉をピンポイントで紹介しますとこういう御言葉が今日出てくるんですよね罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っているって言うんですよだがあなたはそれを治めるべきであるっていうふうに神様が、まあ、カインという人に語る場面が後で登場するんですけど罪があなたを恋したってるってうんですねところがそれはあなたを生かすそういうしたい方ではなくあなたを我が物にして食い尽くしてそしてあなたの命を取ろうとするちょうどその飛鳥さんがああこんにちはちょうどアスカさんがその覚醒剤がの誘惑がにあったときにその誘惑に食い潰されてしまっ,てしまったように罪が恋したってこの恋したってるっていうね、まあ、この待ち伏せしてっていうところは英語ではねクラウチっていう言葉なんですけどこれどういう意味かっていうと動物が獲物を狙ってしゃがみ込んで、こうやって、そういう体制になっているのをクラウチっていうんです。だそういう感じなんですよね。あなたはもう狙われていて、そしてあなたを我がにしようとしている。それが罪なんだっていうふうに聖書は言っている。しかしあなたはそれを治めるべきである。つまり、それに対してきっぱりとノーと言うべきなんだ。あなたが支配されるんじゃなくて、あなたがその罪をしっかりと治めなければならないっていうことなんです。で、これは、どの罪でもそうなんですけども、どの罪でもそうなんですけども、今日は特に話の流れに沿って、妬みという罪、人のことを妬んだり嫉妬したりという、そういう罪にクローズアップして話していきたいと思うんですね。で、まだ導入なんですけど、今日はちょっと導入が長いんですけどね。で今日の話のポイントは、自分を捧げる時に比較から自由になれるとといいいうことを話したいと思います私たちが人と比較してそしてあの人のことを妬んでしまうっていうそういう気持ちその気持ちはまさに私たちを食い尽くしてしまう私たちを支配してしまうそういう思いだと思うんですがどう,やればどうすればそこから自由になれるのかというとそれは自分自身を神様に捧げた時。自分を神様に捧げるというのは別の言い方で言うと神様に礼拝の心を持つときというふうに言ってもいいと思いますそのとき私たちは自由になれるんだということが今日のまあ最終的な結論なんですが、えー、聖書箇所はこのカインとアベルの箇所ですでちょっと読みますけれどもこれはですねアダムとエバが罪を犯しそしてエレンの園のから追放されてしまったしかしその後で、えー、このエヴァに子供が生まれていくというその後の話なんですよね。創世紀4章1から8人はその妻エヴァを知った彼女は身ごもってカインを産み私は主によって一人の男子を得たと言った彼女はそれからまた弟アベルを産んだアベルは羊を飼う者となりカインは土を耕す者となった。<笑>ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたがアベルもまた彼の羊のウイゴの中からそれも最上のものを持ってきた主はアベルとその捧げ物とに目を止められただがカインとその捧げ物には目を止められなかったそれでカインはひどく怒り顔を伏せたそこで主はカインに仰せられたなぜあなたは憤っているのかなぜ顔を伏せているのかあなたは正しく行ったのであれば受け入れられるしかしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せをしてあなたを恋しがっているだがあなたはそれを治めるべきであるしかしカインはアベルに話し,話しかけた野に行こうではないかそして2人が野にいた時カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺したというシーンです一節から少し見ていきますと人はその妻エヴァを知ったという言葉はこれは夫婦生活があったということですそしてエヴァは身ごもってカインを産み私は主によって一人の男子を得たと言ったカインという人物は聖書によれば人類史上初めて女性の体内,体体内から赤ん坊として生まれた人なんですよねなぜかというと聖書によればアダムとエヴァは大人の状態で作られたからですだから初めて出産によよって生まれた人間なんですよで私も妻の出産に立ち会ったっていう話を前もしたんですけども本当に感動であの私号泣してしまったんですけどねもう生まれた時号泣号泣本当に感動しましたねですから、えー、この出産を見た時人が女性の体から生まれるのをアダムとエバがこが体験した時にそれはそれは感動だったと思うし希望に満ちていたと思うんですよねところがこのカインは悲しいから人類最初の殺人者になっちゃうんですよでそこにこの人間の罪という現実の悲惨さがこう描かれてるわけですよねアダムとエヴァが罪に陥った時にそれが次の生まれた子にも遺伝してししててててままっっいいるる引き継がれてしまっているそしてその流れがその先の世界の歴史にずっとつながっていくというこの悲劇がまあここに描かれているいかに罪という現実が悲しいことなのかで2節を見ると<笑>彼女は、えー、それからまた弟アベルを産んだとアベルは羊を飼うものとなりカインは土を耕すものとなったお父さんのアダムは土を耕していたつまり、まあ、農夫だったわけですよねお兄さんのカインがその仕事を引き継いだわけですでアベルは羊を飼うものとなった3節ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが4節アベルもまた彼の羊のういの中からそれも最上のものを持ってきた主はアベルとその捧げ物とに目を留められただがカインとその捧げ物には目を留められなかったっていうふうに書いてあるんですねカインかわいそうじゃないかって思うわけなんですがしかし、えー、その理由が、まあ、ほぼこの書き方からわかるんですよね。アベルは、えー、その羊のウイゴの中でね、ウイゴっていうのは、まあ、一番大切な部分なわけですよ、でしかもその中でさらに最上のものを持ってきたっていうふうに書いてあるわけです。でカインはそうしなかったって書いてないんですけどしかしアベルがそうしただから主が受け入れられたって言ったってことはおそらくカインの方はそういう態度ではなかったっていうことがもうすでになんとなくここでほのめかされているわけですよね、えー、そして、えー、神様がその、えー、アベルの方を受け入れカインの方はその捧げ物は私が喜ぶ捧げ物ではないよというふうに言われた時そのように対応された時にカインが怒っちゃったわけですよねでまずこの前半部分だけを考えたいんですがアベルの信仰っていうものが「新約聖書」で解説されてるんです「ヘブルビトへの手紙」っていうところにこう書いてるんですよね信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄にえを神に捧げその生贄にえによって彼が擬人であることの証明を得ました神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです彼は死にましたがその信仰によって今もなお語っていますというふうに書いてあるわけです、えー、アベルの捧げ物は良い捧げ物だったとっいうふうにわけですねでそれは、えー、単に、まあ、もちろん自分の最上のものを持ってきたという意味でよい捧げ物だったという意味もあるんですがそれだけじゃないんですよこのぜ聖書全体の文脈からいくと彼が神が示された正しい方法で捧げ物を持ってきた捧げ物を持ってきたっていうのはそれはすなわち神を礼拝したということなんですが正しい方法で神様を礼拝しているっていうことなんですそれはすなわち血の犠牲を伴う礼拝だったっていうことなんですねこれをちょっと解説したいんですけども前回の,あの礼拝のメッセージの中でこういう対比があるよっていう話をしたんですアダムとエヴァが罪を犯した時アダムとエヴァはまずイチジクの歯の衣で自分たちの,その恥ずかしい姿を覆い隠したっていうことがこの部分の前に書かれてるわけですねそしてそれに対して神様はその衣ではなく川の衣をアダムとエヴァに着せてくださったって書いてあったでそれは何を意味しているかというと動物の皮であるということすなわちその衣を作るために血の犠牲が払われている血が流されているということが象徴的に描かれているんだすなわちイチジクの歯の衣は人間が自分の努力や自分の方法によって神に近づこうとするあるいは自分の罪を覆い隠そうとするそういう姿を表していてそれに対して川の衣っていうのは神様が用意してくださったその血の犠牲を伴うやり方で神に近づくことができるその衣をまとうことで罪,を罪の解決を得ることができるということを表しているという対比があるという話をしましたで血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないすなわち罪の代償として命が必要なんだ。命の代償が求められるんだ。そういう原則が聖書の一番最初から最後まで流れている。一貫して流れているんだっていうことを言ったんですね。で、今日の箇所でアベルとカインの対比っていうのは、この対比と全く同じことなんですね。アベルはすでにおそらくこの一軸と川の衣の事件があった時に神様はアダムやエバに神に近づくっていうのはこういうことなんだよ血の犠牲がなければ罪人は神に近づくことができないんだということをはっきり示されていたのだと思いますだから、えー、アベルは血の犠牲を伴うそれも最上のものを持ってきて神に近づこうとしたそして礼拝を捧げようとしたそしてカインもおそらくそうであるべきことを知っていたんだと思いますしかしカインは自分は農夫だから自分のやり方で神に近づけばいいっていう風うに考えたのだと思いますで、ここで言われているのはどういう職業がいいのかっていうことじゃないんですよね神に近づくための神に受け入れられための方法は神様が与えてててくださっいいるる示しておられるっていうことなんですよそれが先週のメッセージのポイントでもあったわけです。でこれはですね、今の世の中でも人が神に近づくためにはどうすればいいのかということを考えるときに、多くの人がいや自分自身のやり方でいいんだ善意があればいいんだ、いい心があれば、自分の努力があればいいんだっていうふうに考える、信仰があればそれはどんな形でもいいんだ。それはどんな形でも尊いんだっていうふうに多くの人が考えるわけですしかし聖書は実はそうじゃないんだということを主張しているんです聖書は神様が示した方法で神に近づかなければいけないんだよそれは人間の罪のために血の犠牲がなければいけないんだよっていうふうに聖書は示しているで私たちにとってはそれは何を意味するかというと神の子羊キリストの十字架の犠牲というその血の犠牲を通して私たちは神に近づき私たちの最上のものを神に捧げるそれが礼拝なんだっていうことが聖書を通して私たちに示されているわけです血の犠牲を通してイエス・キリストを通して最上のもの一番大切なものを持って神様に礼拝を捧げるそれが礼拝です一番大切なものとは何かそれはそれは私たちの人生そのものじゃないでしょうか私の人生そのものが私にとって一番大切なものつまり自分自身自分の人生すべてを持って神様の前にこれはあなたのものですというふうに捧げるそれが礼拝でありますで、えー、それは先ほども言いましたが職業云々のことではないどんな仕事であろうとあるいはどんな環境に生きていようとどんな文化で育っていようとどんな国にいようとも神に近づく方法は一つイエス・キリストを通しそして自分自身を捧げていくという方法で神に礼拝を捧げていくだよというふうに聖書は言っているわけです<音声>さて一方で、まあ、カインはそうはしなかった自分自身の方法で神に近づけると思ったが神はそれは違うよと言われたそこで主は「後半ですけどもに教えられたなぜあなたは憤っているのか、なぜ神に顔を伏せているのか、あなたは正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている、だがあなたはそれを治めるべきである神様の言っておられることは、あなたはこれこれこういう形だったからおかしかったんだよって言ってないんですよね。この書き方ははおそらくあなたはもう何が間違っていたか自分で分かってるよねっていう感じじゃないですか何も言わなくても何が間違っていたかあなたは知っているはずでしょうっていうふうに言っているカインも知っていたのだと思いますしかしそれがまあいわば図星だったというかその自分が間違っている姿をそこでごめんなさいができればよかったわけですけどもあそうだな間違っていましたと言えればよかったんだけどもしかしその怒りに支配されてしまったそしてその怒りはどういう怒りだったかというと、えー、この「カイン」の罪についても「新約聖書」でえ一言書いてあるわけですけども「これ第一ヨハネってとこにこう書いてある「るカインのようであってはいけません彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しましたなぜ兄弟を殺したのでしょう自分の行いは悪く兄弟の行いは正しかったからです」私たちってあの自分よりも正しい人とか自分より立派な人とかあるいは自分よりも幸せな人とかえー、まあ羨んじゃうんですよねあるいはそういう人が目障りだったりえー、しますよね人の幸せとか人の成功とかをこう素直に喜べないでその人が、まあ、悪い人なのに成功しているとまあ、また違う感情があって世の中を理不尽だなって思うわけですけどもすごく立派な人で自分よりも正しい人でそしてえうまくいってたりとかするとそれはそれでですねこう自分自身が惨めな気分になってしまったりああ本当に自分はダメだなと思ってしまったりあるいはあの人さえいなければっていうような気持ちになることもあるかもしれないですで。自分に近い人がそうであるほどそうなんですよね遠くにいる全然関係ない人が成功しててもそんなに嫉妬っ,っておけない自分に似ている近い人がそうであるとますます兄弟だとかすごく親友だとか、ね、クラスメートだとか、えー、そういう人が、まあ、うまくいってると素直に喜べなかったりするんじゃないでしょうかね<笑>私はですね<笑>、まあ、聖書の勉強をするために、まあ、通信教育で勉強してたんですよであのほとんどの期間は通信教育でできるんですが最初の4ヶ月間だけ月1回だけ東京の、まあ、ある場所に行くっていうね、えー、ことが義務付けられてたんですだから、えーまあ、東京の恵比寿に行って行ったのが最初の4ヶ月あったんですが私と一緒にその、えー、同じ時に入学した何人かの友人がいたんですよねで最初の授業でもうすでに課題図書があって最初の授業の前にすでにレポートを提出するようになってたでレポートには先生が一応ねグレードをつけるんです ABC っていうねで提出した時に私は A だったんですよねで何人かの A を取った人の中からその最初の授業で6人選ばれてレポートこういう感じで書くといいよっていうことで、まあ、紹介されたで私もその6人の中に入ってたわけですねでみんなの前で自分のレポートを読んだわけですでちょっとね得意だったねうんでその一緒に入学した何人かの友人のうちの一人の僕の大好きな友人本当にいいやつ、ね、R 君としましょう R 君もその6人の中に選ばれて、まあ、レポートを読んだんですよでお互いねああよかったねっていう感じでね本当本当いいやつのでも A プラスを取った人はいなかったんですよで先生が、まあ、A プラスはもう本当にいいレポートだと A プラスになるよって言ったんだけども、まあ、それを目指して頑張ってねっていう感じで言ったわけで私はよっしゃと A プラス取ってやろうじゃないのって思ったわけですで次の月から、えー、ますます気合を入れてレポートを書いたわけこれはちょっと A プラスだろうって思ってるとまた A なんだよね<笑>くっそーと思ってまたやってもまた A なわけでそっかと A を取ってる人は結構いるってことが分かったので、まあ、A はそんなに大したことないんだ、まあ、そんなに特別すごくないんだってことは分かったでも逆にこんだけ頑張っても A プラスなんて取れない、まあ、A プラスっていうのはまあ取れないもんなんだと思ったわけですよねまあこんてこんな誰も取れ誰も取れないよって思ったわけ4回目の授業の時に私体調が悪くて参加できなかったんですよねで後にレポートは提出して帰ってきてそれもやっぱり A だったんですけどあとで,後でその R 君とはまた別の友達と電話を話しててあこの間ちょっと行けなかったどうだった授業っていうふうに聞いたら R 君が A プラスを取ってみんなの前でレポートを読んだって言ったら、まあね、心穏やかじゃなかった<笑>正直本当ねああそうそうなんだすごいすごいねって感じで顔引きずったままね電話してでその友達くいくあのレポートは確かにすごいとあ,あれはちょっと書けないなって言ったああ本当さすが R 君だよねって言うわけでねで私は R 君のこと大好きで,でカインのように彼を亡き者にしようとかそんな気持ちは全く出てこないですよ本当に<笑>そういう気持ちは全くないだけど自分でもびっくりしたのはこの大好きな友達がうまくいったことを素直に喜べてない自分っていうのがいるんですよね。え、俺ってそんなやつなんだっていうことが自分でびっくりしたんですよ。いいじゃないですか。彼が素晴らしいレポートを書いて神様の栄光になった。ね。ああ、神様、彼にこんな素晴らしい賜物を与えて神様素晴らしいなって賛美すればいいじゃないですか。R 君くん素晴らしいね。よかったねって心から喜べればよかったのに。素直に喜べない自分がいるわけですよね。私でもそうなんだから、皆さんなんかもっとそうなんじゃないですよ。あいつがなんつってうん<笑>、ね、だから人とは人とはってね。思うわけですよね。でちなみに R 君はね時々このメッセージをインターネットで聞いてくれてたりするんでちょっとねこう,こうちょっと罪のねあのこれをいや本当に君のこと大好きなの本当に尊敬してるでも俺って本当こんなね、まあ、本当トそんなしょうがないやつなんですだけど今は良かったと思いますねあの人がうまくいっているあるいは人が神様から用いられているねもし僕たちと同じような年齢で同じような境遇の人が隣町でちょうど同じ頃に教会開拓を始めたらねきっと多分最初はお互い頑張って神様のために働こうね向こうはあっという間に何百人もの教会になるうちはもうこの,あのささやかなアットホームな教会のままで心穏やかでいられるか神様なぜ彼ばっかり用いられるんでしょうかなぜ彼の教会の信徒はあんなに信仰深いのにうちの教会の信徒はもう全然まだまだなのかなって<笑>冗談です嘘ですよ冗談です素晴らしい信徒を与えられて感謝ですね本当にねって思うかもしれないですねでもあの本当に神様の栄光が現れて素晴らしいねって心から言いたいわけですよ本当はだけどなかなかそうなれないなぜなれないのかそういうことを突き詰めて考えた時に結局人を羨むっていうのは<笑>突き詰めて言えば自分の人生は自自分分のもののもだって思ってて思るからなんですよね自分の人生が自分の所有物だあるいは自分の持っているものや自分の才能や自分のその成功やそういったものは自分のものだと思っているから人が別のものを持ってるともっと良いものを持ってるとそれがねたましく思うんじゃないでしょうかでそこにこの不公平感を感じるだけど聖書は私たちの人生っていうのは神様のものなんだあなたの人生を神様に捧げてごらんっていう風うに言ってるわけですよそれがすなわちアベルの信仰なんですアベルの信仰でカインとアベルの対比があってカインは自分をアベルと比較してしまったそして罪を犯してしまったアベルは自分の一番いいものを持って神に捧げた自分の人生は神様のものですそんなふうに私たちが自分の人生は神様あなたのものですだからあなたが好きなようにしてください好きなように用いい。てくださいあなたがこれを与えるならそれを受けますこっちを与えるならそれも受けます問題は私が神様に忠実かどうか他の人がどういう人生を歩んでいるかではなく私は神様、あなたにに忠実に歩んでいるでるしょうか。そこにフォーカスすることができたら他の人がどういう人生を歩んでいても何を受けていても本当は気にならないはずじゃないでしょうかね。すなわち私たちが神様にその自分を捧げるという真の礼拝を持って生きているかどうか礼拝っていうのは日曜日の朝10時半から12時だけのことではありませんもちろんそれも大切なことだけど日々その礼拝のハートを持って生きていれば神様に今日を捧げますという気持ちで生きていればこの人を羨んで公平だななって思思うそういううそい気持ちから自由になれると思うんです私もそれを学んでいる最中です、えー、そしてそれを学べば学ぶほど神様に捧げれば捧げるほど自分が人との比較から自由になっていけてるなというふうに思っているのでもっとそういうふうになっていきたいなって思っています、えー、最後に、えー、この礼拝の一言を読みますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですお祈りします愛する天皇と様えー、罪が私たちを恋したって待ち伏せているそして私たちを食いぶそうとしていると書かれています私たちは、えー、その罪の一つであるこの人を羨んでしまうという自分の人生を感謝して受け入れる,入れることができないというそういう罪に食い尽くされてしまう時が時にあると思います。天のお父様どうぞ私たちがそれを正しく治めることができますようにその方法は神様に人生を治めていただく神様に心の王座を占めていただくその時に私たちはこの心が別のもので収められてしまう、支配されてしまうのを避けることができるのだと思います。どうぞ天の父さんが、どうぞイエスが私たちの心を収めてくださいますように、お願いをいたします。人生を収めてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン